0: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Melanie Hinojosa de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Actualmente estoy cursando el tercer tetramestre de la Licenciatura de Administración de Empresas. En esta sección vamos a hablar sobre la materia de finanzas y contabilidad y nos vamos a enfocar en el tema del estudio de las cuentas de capital contable. Primero que nada, debemos de saber la definición correcta del capital propio, que es cuando un negocio es constituido por un solo dueño y su aportación queda registrada en la contabilidad de la cuenta denominada y a esto le podemos llamar capital propio. Cuando la entidad económica es constituida por más de una persona o en una sociedad a la suma de las aportaciones sean iguales o desiguales también se le conoce con el nombre de capital social esto se trata de sociedades mercantiles de manera lucrativa ya que su capital con, su capital contable se clasifica de la siguiente manera de acuerdo a su origen y de acuerdo a su origen tenemos cuatro puntos muy importantes que es el punto número uno como el capital contribuido, conformado por las aportaciones de los propietarios de la entidad. Punto número 2, capital ganado, conformadas por utilidades integrales acumuladas. Punto número 3, reservas creadas y, por último, el punto número 4, pérdidas integrales acumuladas. Para entender un poquito más de las cuentas del capital contable, hablamos sobre el análisis del capital ganado y reservas creadas. Y este subtema tiene diferentes puntos, que, que son el punto número uno, la reserva legal, que es obligatoria, viene dentro del artículo número 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. También está la, la reserva de previsión, que es de forma estatutaria, después la reserva de reinversión, que es de la misma manera que la anterior, están las aportaciones para futuros aumentos al capital social, la prima por venta de acciones, utilidad neta de ejercicio pendiente de distribuir y finalmente las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. También es importante saber sobre el análisis del déficit o pérdidas, que hay tres puntos muy importantes, que es la pérdida del ejercicio, que ésta se sujeta a la distribución, reposición o disminución del capital social. Está la pérdida de ejercicios anteriores, que es el mismo caso que ya mencionamos en el punto anterior. Y el tercer punto importante es la insuficiencia en la actualización del capital contable. Y para que entiendan un poquito más sobre este tema, eh, vamos a hablar sobre las reservas, este ya sea las reservas del capital contable y también vamos a hablar sobre el fondo. Para empezar, las reservas son las que representan cantidades que se separan de las utilidades anualmente, para hacer frente a las eventualidades que pudieran presentarse. Estas pueden ser pérdidas futuras o depreciaciones. Sus contracuentas, respectivamente, son para las primeras, las reservas del capital ya sean legal, previsión, reinversión, entre otros. Y para la segunda, las cuentas de resultados, especialmente los gastos de venta y administración. Por esto mismo la cantidad estimada como la reserva de capital contable se dice que son de forma virtuales porque no hay separación física de dinero y por esto es frecuente que el concepto reserva se confunda con el concepto de fondo a que estaba dirigida a la ley general de sociedades mercantiles que viene dentro del artículo número 20 y se refiere a la creación de la reserva legal. Más detallado, el fondo se refiere a la separación real de dinero con un fin específico, pues esta, se, esta determina el valor que en unidades monetarias va a representar las reservas del capital, ya sea legal, previsión, reinversión, entre otros. Y es necesario para esto separar por la misma cantidad el dinero adquiriendo títulos, valores, como son los CETES, bonos, entre otros. Ahora vamos a pasar a dar un poquito de información sobre la presentación de las cuentas de capital contable. Que hay algunos puntos importantes que tenemos que tocar. Que es el punto número uno, cuando el negocio es constituido por un solo dueño, puede ser el capital propio, que este representa el importe de la aportación que realiza el dueño o propietario de su negocio al iniciar su ejercicio. Y el segundo punto es cuando la cantidad se constituye como sociedad. Y aquí se le llama el capital social, pues representa la suma de las aportaciones de los socios o accionistas. Esta aportación la efectúan en dinero o en bienes debidamente evaluados para así poder garantizar el monto del capital social. Y este se va a ver exhibido en su totalidad por cada socio. Después están las aportaciones para futuros aumentos al capital social, que en esta se crea para aumentar el importe del capital social. Eh, la prima por venta de acciones es la que representa el monto del capital que ha recibido la empresa por la venta de acciones arriba de su valor nominal. Después está la reserva legal, que es que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, viene dentro del artículo número 20, como ya lo hemos estado mencionando, y dice, dice y nos habla de las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva, etcétera Es un poco más largo y ya lo habíamos mencionado anteriormente en los puntos. Eh, después está la reserva de previsión en el que se constituye con cargo a las utilidades netas de cada ejercicio en el porcentaje que estime la Asamblea General de socios o accionistas. Después de impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y esta debe ser aprobada su creación al igual que se incluye en los estatutos de la sociedad. Después de esto... Está la reserva de reinversión, que forma parte de las reservas consideradas como estatuarias y se constituye e incrementa cada vez que se obtienen utilidades en el porcentaje que determinen los socios o accionistas. Eh, también están las utilidades retenidas por aplicar, que son permanentes de utilidades, perdón, rem Remanentes de utilidades que los socios o accionistas al concluir cada ejercicio no han decidido aún su destino. Eh, también tenemos las pérdidas acumuladas que son aquellas que resultan al concluir cada ejercicio y que están pendientes de ser aplicadas contra las utilidades o contra la cuenta de capital social cabe recalcar que cada uno de los puntos que hemos estado mencionado, mencionando anteriormente tienen su política, eh, cada, cada una tiene una política diferente que hay que seguir después de, re, de realizar o terminar cada ejercicio. Esta información de cuentas contables es un poco corta, pero sé que estoy mencionando todos los puntos necesarios que hay que saber para la contabilidad eh, y también pues es muy necesario todo, todo lo que viene siendo contabilidad y finanzas es muy necesario para una empresa para tener el control de las ganancias, pérdidas, etcétera Espero que les haya servido mucho y que puedan seguir escuchando mi audio. Muchas gracias.